0: Emlak Konut'un katkıları ile hazırlanan bakışlar başlıyor. Günde 8 saat böyle bir yerden bakıp da hızlı hızlı kopya ediyormuş kadar hızlı bestelemen. Ya sen düşünmüyor musun kardeşim bestelerken? Sen nasıl besteliyorsun bunu ya? Gerçek dahiler göklere uzanırlar, Mozart ise gökten inmiştir diyor. Efendim herkesi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çok değerli bakışlar izleyicileri yine bir haftalık aranın ardından My Mecra kanalında bakışlarda sizlerle buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçen hafta ...Yohan Sebastian Bach'tan bahsetmiştik. Bu haftada bu diziyi devam ettirelim, daha doğrusu bunu bir diziye dönüştürelim istedim. Ve yine klasik batı müziği olarak adlandırılan bu müziğin en önemli bestecilerinin başında gelen... ...Wolfgang Amadeus Mozart üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim Mozart mı Mozart mı Hani en böyle merak edilen konulardan başlayalım Mozart Çünkü Almanca okuyacaksak e, öyle Fransızlar sondaki teit de okumuyor ona bakarsanız Mozart diyorlar mesela Mozart e, ama Mozart e, normal telafuzu bir de Mozart Alman mı Bu da çok sorulur e, Efendime söyleyeyim Mozart şimdi şöyle Avusturyalı olarak geçiyor fakat şunu unutmayalım e, Babası... Salzburg'da yani Mozart dünyaya gelmiş fakat babasının geldiği yer Münih babası aslen Münihli dolayısıyla köken Alman babası Alman yani kendisi de şeye taşındı diye Salzburg'a taşındılar diye Avusturyalı olmadılar yani onu söyleyelim ama doğduğu yer Avusturya yaşadığı yer Viyana bir de pek çok turne yapmış hayatı boyunca. Şimdi Mozart'la ilgili ne konuşabiliriz? Niye bu kadar popüler Mozart? Bence şöyle söyleyeyim hani dünyanın gelmiş geçmiş en popüler bestecisi kimdir? Hani Michael Jackson mı Mozart mı? Galiba Mozart. Yani değil mi her alanda yani popta filan da bütün alanlarda şöyle baktığınızda Mozart'tan daha tanınmış bir isim. Adeta böyle ikon haline gelmiş yani çok ilginç. Bunu gerçekten hak edecek kadar büyük müydü Mozart? E şüphesiz öyleydi. Yani hiç kimse aksini iddia edemez. Fakat Mozart'ın hayatına daha yakından baktığımızda, onu daha yakından tanımayı istediğimizde ilginç olgularla karşılaşıyoruz. Bir kere ben size Mozart'ın rakipsiz olduğu alanı söyleyeyim. Yani tek olduğu alanı söyleyeyim. O alan şu. Bir besteci büyük bir besteci olabilir. Mesela Beethoven çok büyük bir bestecidir. Bach ne dedim? En büyük besteci Bach'dır klasik batı müziğinde. Ama bestecilik başka bir şey. Kişisel müzik becerileri biraz başka bir şey. Yani kişisel müzik becerileri ne demek? Allah vergisi yeteneklerle olağanüstü pratik uygulama yapabilmek demek. Bu konuda Mozart gerçek bir dahidir. Hatta Albert Schweitzer'in bir sözü var. Aynen şöyle diyor kelimesi kelimesine. Gerçek dahiler göklere uzanırlar. Mozart ise gökten inmiştir diyor. Zaten gökten inmiştir. Düşünebiliyor musunuz? İnanılmaz bir söz bu. E tabi Mozart'ı iyi bilen biri Albert Schweitzer. Ona hiç şüphe yok. Mozart bu kadar büyük bir yetenekti. Normalde bestecilere falan yetenekli denmez. Yani ben bir piyanist için yıllarını bu işe vermiş bir piyanist için yetenekli diyemem. Çok ayıp bir şey. Çünkü yetenek çocukta olur. Ya yani Çocuk için dersiniz yetenekli diye. Ya Koskoca sanatçı olmuş, piyanist olmuş. Belli bir yaşa gelmiş. Ne yeteneği artık? Yani o artık bambaşka bir noktaya gelmiş. Mozart harika çocuktu. Buna Almanlar Wunderkind diyorlar. Yani harika çocuk, müzik yetenekleri çok küçük yaşta ortaya çıkmış olan demek. Ben şimdi size Mozart'ın müzik yetenekleriyle ilgili birkaç örnek vereyim. E, tarihte hiçbir besteci, hiçbir müzisyen e, bunları yapamaz. Yani bu müttefik oldukları müzisyenlerin bir konudur genellikle. Mesela bakalım bir örnek e, olsun. Bu zamanında Viyana'da İmparatoriçe'ye duymuş Mozart'ın yeteneğini. Mozart o zaman 14 yaşında ve diyor ki yani bu çocuğu getirin bakalım diyor. Bir şey yapalım diyor. Ben bir inceleyeyim, bir göreyim diyor. Burada diyor bir muski yarışması, müsabakası gibi bir şey. Yani yeteneklerin ortaya koysun. Bakalım bu kadar Allah vergisi yetenekleri var. Yani bir mucize mi bu çocuk gerçekten? Ve orada o program elimizde bugün Gültekin Sayın Bağdarlar Geçidi yani Besteciler Geçidi adlı kitabında bu anlatılıyor. ...baktığınızda Mozart'tan 7-8 ayrı şey yapması istenmiş. Ama öyle şeyler ki bunlar. Yani bir tema vereceğiz sana, bir melodi vereceğiz. Sen bu melodinin üzerine anında bir piyano sonatını hemen o an çalacaksın. Yani daha evvelden bestelenmiş gibi. Hemen o an beste yapacaksın doğaçlama. Ya da bakın şöyle. Bir keman, bir viola, bir violonsel bir de piyano. Yani dört çalgı. Keman, viola, violonsel piyano. Bu dört çalgı için bir beste var. Tamam bu beste çalınacak. Piyanoyu da kim çalacak? Mozart çalacak. Ama işin iç tarafı şu. Mozart eseri hiç duymamış, hiç dinlememiş. Önünde notası da yok. Eseri bilmiyor. Bilmediği bir esere, öbürleri biliyorlar. Yani keman, viola, violansa. Bilmediği bir esere eşlik edecek. Anında, o an, o an tahmin edecek neler olacağını. Şimdi bu akıl durduran şeyler bunlar. Yine daha öncesine gidelim. Mozart e, tabi babası çok e, aydınlanmacı bir insan. Mozart'ı da yine kız kardeşiyle ablasıyla beraber e, dünyada turnelere götürmüş. Yani benim iki çocuğum da harika çocuk. Bunları bütün dünya tanısın şeklinde gezdirmiş ve Mozart 9 yaşındayken e, Roma'ya gidiyorlar. Roma'da bu meşhur var ya Vatikan işte Sistine Şapeli var. Sistine Şapelinde orada bir yani ismi önemli değil bir e, kompozisyon var bir eser var. Yani bizdeki şey gibi işte bir ezan gibi düşünelim günün belli saatlerinde koro için yazılmış dört sesli bir eser bu şapelin içerisinde sistin şapelinde kilisenin içerisinde seslendiriliyor. Ancak bu eser e, kutsal kabul edildiği için yani böyle bir özelliği olduğu için notaya alınması yasak olan bir eser. Yani şunu demek istiyorum içerik girenler bu kişi besteci olabilir işte kağıt kalem olmasın üstünde diye müzisyen olabilir diye aranıyormuş. Kağıt kalem sokamazsınız. Neden? Eseri notaya almayacaksın çünkü. Dışarıda söylenmesi haram. Yani kesinlikle yasak. Bu eser bu kiliseden dışarı çıkamaz kardeşim. Tamam, olay bu. Şimdi e, Mozart 9 yaşındayken babasıyla birlikte işte Roma'da bir konser turnesinde diyorlar ki hani şeyde papalığı da görelim çünkü bu insanlar katolik. Bah protestanlara böyle bir fark var. Ve Gidiyorlar. Orada bir sabah bunu bir duyuyor Mozart müziği. Sekiz buçuk dakikalık hatta internette de var olan bir şey o eser. Müziği bir dinlemiş oluyor çocuk Mozart 9 yaşında. Ve süre oyalanıyorlar. Çıkmadan evvel bir daha duyuyor. Demek ki bayağı bir saat kaldılar içeride. Bir kere daha duyunca iki defa dönüyorlar otellerine artık o zaman nerede kalıyorlarsa. Ve dostlar Mozart bu şeyi eseri notaya alıyor. Kağıt kalemle yazıyor. Babası da Bakıyor bu neyin nesi ne yapıyor acaba diye anlıyor hemen. Babası da müzisyen çünkü Mozart. Onu söyleyeyim. Çok büyük bir müzisyen. Ve görünce çok dindar bir adam değil babası. Ve hoşuna gidiyor. Bunu yazdığı hoşuna gidiyor. Çünkü o şunu istiyor. Oğlumun büyük yeteneğini bütün dünya görsün. Fakat bu tabi papalık tarafından duyuluyor. Eser dışarıda çalınınca. Ve cezası ne biliyor musunuz? O dönemde bir insana verilecek o manada verilecek en ağır ceza. Aforos. Ve papa... Mozart'ı, 9 yaşındaki Mozart'ı aforoz ediyor. Fakat dikkat, onun çocuk olduğunu bilmeden, onu yetişkin biri zannediyor. Nasıl dışarı çıkarır, kaç defa dinledi de dışarı çıkardı, bunu yazabildi falan diye. Bir süre sonra, birkaç gün sonra bunu yapanın 9 yaşında bir çocuk olduğunu öğrenince... Bir müddet düşünüyor ondan sonra da bu diyor bir ilahi işaret olsa gerek bu bir Allah'ın mucizesi yani bu başka türlü açıklanamaz diyor. Ve aforoz kararını geri çektiği gibi büyük bir hani bilmem ne mahmuz nişanı falan var ya böyle kocamanda bir şey gönderiyor nişan gönderiyor. Herhalde yine kilisenin verdiği en büyük ödüllerden bir tanesi. Yani Mozart'ın hayatı bu tip olağanüstü ayrıntılarla dolu. Mozart 35 yaşında öldü. Çok tuhaf. Van Gogh gibi. Van Gogh da herhalde 36-37. Çok genç yaşta vefat ettiğini biliyoruz Mozart'ın. Zaten yapısı da öyle. Çocuk ruhlu, savurgan, parayı elinde tutabilecek biri değil. Mesela e, maddi olarak sıkıntısı var, borçları var. Bir para alıyor bir yerden. Bir opera bestelemiş mesela. Diyorlar ki sana paranı vereceğiz karşılığında. Operayı besteliyor, parasını alıyor. Ne yapması lazım? Borçlarını kapatması lazım. Sen tut git işte bütün parayı kırmızı bir ceket görmüş. Çok beğenmiş. Pahalı. Kadife bilmem ne. ipekmiş bilmem ne. Ona veriyor mesela. Cekete veriyor. Babasıyla mektuplaşmaları var yani. Babası kızıyor. Sen diyor yani ne zaman bir baltaya sap olacaksın falan falan. Çünkü adam savurgan. Ama Allah vermiş. Eşi olmasaydı benim kanaatime göre Mozart 35 yılda yaşayamazdı. Çünkü ev ekonomisini çeviren... Çekip çeviren örgüyle ek gelir elde eden kişi Mozart'ın eşi Constanze. Ve bu kadın o kadar yardım olmuş ki Mozart bunu mektuplarında babasına söylüyor. Bu dünya üzerinde diyor. Bütün kadınları bir araya getirseler benim için en doğru isim benim eşimdir diyor. O kadar da eşinin aslında kendisine katkısının farkında. Siz bakmayın filmlere. Yok işte hani Amadeus diye bir film var ya. Mozart orada saçma sapan hareketler yapıyor. Çok çapkınmış falan. Mozart'ın çapkınlığı falan yok kesinlikle. Eşine son derece bağlı. Adam müzikten başka bir şey düşünmeyen biri. Gece gündüz nota yazan birinden bahsediyoruz yani. Ve ilginçtir. Don Giovanni diye bir operası var. Bizde bildiğiniz bu Don Juan olarak bilinen Fransızcasıyla Don Juan İspanyollar öyle diyor. Don Giovanni İtalyancası. Zamanında Türkçe Don Giovanni diye çevirmişler. Çünkü Giovanni genç demek. Civa, civan. Hepsi aynı kökten geliyor. Yani gençlik, hareketlilik anlamında. Bu operanın bir ouvertürü var. Yani açılış parçası var. Genelde açılış parçası, yani eserin ilk parçasıdır ama beste yaparken en sonra yapılır. Sebepleri var. Ona girmeyelim. Mozart eseri bestelemiş, her şeyi yapmış. Fakat e, uvertürü yazmamış. E, akşam olmuş saat 9, 10, 11. Sabah teslim edilmesi lazım. Parayı da almış. Demişler ki sen bu eseri bize teslim etmezsen sabah, uvertürü teslim etmezsen seni hapse attırırız. Yani büyük de tehdit var. Bakmış Constanze olacak gibi değil. Mozart'ı yere yatırıyor. Yere yatırmaktan kastım şu. Mozart 5 yaşında, 4 yaşında beste yapmaya başladığı için hani bu ilkokulda vardır ya böyle yere uzanarak. öyle alışmış küçüklükten ve derler ki hiç masa kullanmazdı yani. Hep yere uzanarak yazardı diye. Uzanmış Mozart yere, başlamış yazmaya. Şimdi tabii böyle yazdıkça uyuya Uyuyakaldıkça Constanze'de o şey var ya, örgü örüyor ya. Oradan hemen batırıyormuş şişi. Seninki uyanıyor tabii, yazıyor falan. Ve size çok tuhaf bir şey söyleyeyim mi? Bu koşullar altında yazılan müzik, tabii teslim etmiş, sabah yetiştirmiş onu Mozart. Dünyada ondan daha hızlı hiç kimse beste yapamaz. Ve e, Schopenhauer tarafından tarihin, ...gördüğü en büyük üç sanat yapıtından biri olarak gösteriliyor. Yani Shakespeare, Hamlet... Efendime söyleyeyim öbürüne Goethe Faust ve Mozart'ın Don Giovanni operası. Hatta diyor ki Chopin bunlarda diyor her taraf altın cümledir. Ne demek altın cümle? Hani bir eserde olmak ya da olmamak. Hani vardır ya böyle zirve bir cümle vardır böyle motto olarak kullanırsın. Ama o havada duramaz. Sonuçta onun bir zemini olması lazım. Onu hazırlayan bir şeyler lazım. Chopin diyor ki, işte imkansız eserler bunlar. Çünkü diyor bunlarda hazırlayıcı hiçbir şey yok. Bunların her harfi, her notası altın cümle. Ve verdiği örnekler Hamlet, Faust ve Don Giovanni. Böyle bir eser. Mozart'la ilgili size çok hızlı yazıyor dedim ya. Bir örnek vereceğim ne kadar hızlı yazdığına dair. Ve şaşıracaksınız ben bunu okudum bir yerde. Şimdi Mozart'ın 626 tane yapıtı var. Bizim bildiğimiz köhel numarası konulmuş olan yani sıra sayısı olan 626. Aslında daha fazla tabii de. Bu eserler içerisinde değerli dostlar çeşitli türde yapıtlar var. Şimdi... Ee, bazen arkadaşlarla da konuşuyoruz mesela şimdi diyelim ki ben bu eserleri buldum bir yerde bir mahzende kalmış yani Mozart tanınmadan ölmüş birisi olsun ben de bu eserleri mahzende buldum ve dedim ki arkadaşıma sen bunları al kendi eserin olarak lanse et biz böyle çıkacağız ortaya. Fakat insanların tabii şüphelenmemesi lazım. Sen bu eserleri kopya et. Yani kendi el yazınla Mozart'ın bütün bestelerini sana veriyorum. 626 taneyi. Sen de bunları takır takır yazacaksın. Yazdıkça da çıkaracaksın benim bestem diye. Şimdi bakın dikkat edin söyleyeceğim rakamlara. Ee, sabah 8 akşam 5. Ee, bir memur mesaisi gibi düşünelim. Sabah 8 akşam 5 şekilde mesai yaptığı takdir edelim arkadaşım. Cumartesi, pazar tatil veriyoruz. Aynı memuriyette olduğu gibi hafta içi 5 gün çalışıyor. Günde işte kaç saatse 8 saat çalışıyor. Ee, ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Sadece kopya etmesi. Ee, değerli dostlar 25 yıl. 25 yıl sürüyormuş sadece kopya etmesi. E şimdi bu adam zaten 5 yaşında beste yapmaya başladı. 35 yaşında öldü. Yani 30 yıllık bir bestecilik hayatı var. O 5 yılda bir biz atalım hani evlendi işleri gücü vardı pek çok şey değil mi yani. Geriye kaldı zaten 25 yıl. Demek ki günde 8 saat böyle bir yerden bakıp da hızlı hızlı kopya ediyormuş kadar hızlı bestelemen. Ya sen düşünmüyor musun kardeşim bestelerken? Sen nasıl besteliyorsun bunu ya? Hiç düşünmüyor musun? Yani planlama yok mu? Demek ki o kurgu süreci adamda hiç yok. İşte o yüzden hani gökten inmiştir bir ilham var bir esim var denilen mesele aslında temel olarak bu. İnanılmaz bir şey. Mozart'ın tabii biz şöyle söyleyeyim Amadeus diye çok geçiyor ya ismi hani Wolfgang Amadeus Mozart. Onu da ifade edeyim. Amadeus ismini aslında Mozart hiç kullanmadı hayatında. Yani kendisi o adı kullanmadı. Bu daha sonra işte efendim romantiklerin... Özellikle e, koydukları bir isim. Yani e, bir çeviri olabilir. Teofilius aslında. Johann Christos Wolfgang Teofilius Mozart. Gerçek ismi yani o zamanlar öyleymiş. Uzun isimler filan konuyormuş. Bir de bu ablasını ben çok merak ediyorum. Hani Araştırmadım Nannerl ismi. Bu kızcağız yok olmuş gitmiş yani. Mozart'ı tanıyoruz bakın dikkat edin. Halbuki o da çok benzer yeteneklere sahipmiş. Muhtemelen o günün dünyasında evlendi ve yok oldu gitti kızcağız. Yani halbuki biz bilebilirdik onu da. Çünkü kardeşi kadar yetenekli bu biliniyor yani. Ve Mozart'ın babası çok ön planda. Annesi sanki kadıncağız hiç yok. Bir otel odasında ölen bir kadından bahsediyoruz. Ve o da pek bilinmiyor. Yani bu da çok çok ilginç bir şey. Mozart'la ilgili bir de şunu söyleyebiliriz değerli dostlar. İlginçtir. Bipolar yani iki uçlu duygu durum bozukluğu. Hani bu halk arasında manik depresif olarak bilinen rahatsızlık var ya. Mozart'ın e, yani yapılan incelemeler. Biz bugün doktorları Mozart'a götüremeyiz. Onu da getiremediğimize. Ama hayatındaki olayları inceleyen bugün psikiyatrlar Mozart'ın bipolar yani iki uçlu duygu durum bozukluğu olduğunu söylüyorlar. Kalbinin hızlı attığını söyleyenler de var. Yani doğuştan kalp atış hızının yüksek olduğunu. E zaten 5 de başlamış 35'te vefat ediyor adam. İşte bu şey gibi hani bir insan 35 yaşında olgunluğa ulaşsa besteci olarak atıyorum. İşte 70 yaşında vefat etse o ara var ya o 30 35 yıllık o olgunluk dönemi onu Allah Mozart'da erkene çekmiş. Yani çok net bu yani. 5 yaşında başlıyor 35 yaşında. Neler sığdırmamış ki? Neler sığdırmamış? Şimdi ben hiç unutmuyorum. Mozart'ın hayatını okurken böyle işte 17-18 yaşındayım. Şöyle cümleler var. İşte diyor ki bilmem ne operasını tamamladı diyor. Ondan sonra diyor da diyor iki senfoni yazdı. Kralla görüştükten sonra diyor İtalya'ya gitti. Atıyorum tamam. Atıyorum derken olaylar şey de isimler ya İtalya olmaz, Prak olmaz başka bir şey olur. Sonra diyor bilmem ne konçertolarını diyor Düşes filancaya ithaf etti diyor falan. Tamam. Şimdi i̇şte okuduğunuzda siz şey tabii doğal olarak büyük bir insan gibi diyor. Aa bir baktım tarihe 1767 filan adam 12 yaşında daha. Hani olgun büyük biri gibi kralla görüşüyor ona ona itaat ediyor filan. Böyle inanılmaz bir şey. Ve tabii şunu da söyleyeyim. Viyanalılara <gülüyor> bu konuda kızgınım. Ya yani o zamanki Viyanalılara. Mozart'ın ölümünde sanki adeta öldürülmüş gibi. Yani neden o kadar büyük sıkıntılar çekmiş ki? Nasıl sıkıntılar? Bir örnek vereyim size. O dönemde İtalyan müzik mafyası çok hakim tabi her yere, İtal şeyde de, Viyana'da da çok büyük müzisyenler var, İtalyan müzisyenler. Ama şeyi düşünmeyin lütfen, o hani filmde işte Salieri var, yok zehirlemek istiyor, yarabbi niye en büyük yeteneklerini ona verdim, ya yok öyle bir şey değil. O Salieri dedikleri adam, Beethoven'ın hocası ya, Salieri büyük bir besteci. Mozart döneminde, Mozart'tan daha tanınan, daha ünlü biri, onu söyleyeyim. O bakın bunlar film icabı işler, fakat, İtalyanlar 100 dolara atıyorum, 100 liraya diye. Niye dolar dediysek, 100 liraya e, piyano dersi verirken Mozart garibim İtalyan olmadığı için 10 liraya veriyor. Yani e, hakikaten yani çok e, sıkıntı çekmiş ve ölümünden de çok az bahsedeyim. Yok işte gizemli biri geldi, Requiem yazdı. Evet, bu hakikaten ilginç çünkü son eseri. Mozart'ın Requiem Missa yani aslında bir cenaze müziği ve o yarım kalmış daha sonra da bir öğrencisinin onu tamamladığını biliyoruz bugünkü haliyle ve bugün biz o haliyle eseri dinliyoruz gayet de şey yani ünlü tanınmış bir eser bu ve Mozart değerli izleyicilerim vefat ettiğinde bakın çok ilginç. Beethoven vefat ettiğinde cenazesinde 20.000 kişi vardı. Önde Schubert meşale taşıyordu. O derece büyük biri Beethoven yani tanınmış. Mozart öldüğünde eşi Constanze, Mozart'ın bir arkadaşı kaç ettiler? İki. E, ve iki tane de mezar, mezarlık görevlisi yani. E, tabutu taşıyacaklar ve kazıp gömecekler. E, toplam kaç kişi? Dört. Ve ne oldu biliyor musunuz? Yola çıktıktan sonra bu insanlar şiddetli bir fırtına başladı. Yağmur başladı Viyana'da. Ve kadıncağız yürümekte zorlanınca Mozart'ın arkadaşı da dedi ki zorlamayalım ben seni eve bırakayım. Onlar geri döndüler. İki tane mezarlık görevlisi Mozart'ı defnetti. Biz o nedenle bugün Mozart'ın hangi mezarlıkta olduğunu biliyoruz. Ama hangi mezarda olduğunu bilmiyoruz. Yani yeri belli değil utanç verici bir şey bu yani değil mi şimdi çikolatasını yapıyorlar falan böyle her şeyini değil mi satıyorlar böyle bir şeydir yani kapitalizm şunu da ifade edeyim onu da artık bir başka bölümümüzde detaylı bir şekilde yapalım şimdi sıkıştırmak da istemem açıkçası. Mozart'ın Türklerle olan ilişkisi. Yani Mozart Türk Marşı'nı yazdı. Sadece bu kadar mı bu ilişki? Yoksa Mozart Türkleri biraz düşkün müydü? Yani Türk dostu diyebilir miyiz Mozart'a? Bazı operaları Türklerle mi ilgili? O dönemde Viyana'da çocuklar işte Türk geliyor, öcü geliyor, umacı seni Türklere veririm falan diye uyutulurken çocuklar acaba Mozart Türkleri yüksek gösteren bazı eserler yazdı mı? Biraz da risk alıp mesela. Mozart ve Türklerle ilişkisini de bir başka dediğim gibi müstakil programda inşallah ele alma imkanımız olur. Efendim bu bölümü de böylelikle bitirmiş olalım. Haftaya tekrar birlikte olana dek hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Çok değerli izleyiciler. Emlak konutun katkılarıyla hazırlanan bakışlar sona erdi.